0: chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh radio của Trân Mình là Trân đây Nay đã là ngày 14 tháng 9 rồi Thời gian trôi nhanh quá các bạn nhỉ Ồ, giữa tháng 9 năm 2021 Chúng ta vẫn đang thực hiện chỉ thị 16 Giữa tình hình dịch bệnh như thế này Thì mình mong tất cả các bạn đều được khỏe mạnh Mình xin quay lại với câu chuyện Chết sạch bẫy rồi của tác giả kiên công Baby Và hôm nay mình tiếp tục với chương số 5 nhé Tựa đề của chương là Xin việc tim tôi rớt lợp đợp đằng sau đúng là cái người vừa được nhắc tới mà làm thế cái ngoái nào người cả tháng không có tin tức nay lại xuất hiện nhưng bản thân vẫn theo quán tin giơ một ngón tay lên chào hỏi thực nhiệt tình hai em chào thầy ạ à. hắn chỉ im lặng nhìn mãi tới khi tôi cứng cả người mới chịu chuyển tầm nhìn ánh mắt vẫn như bình thường không mang theo bất kỳ một cái tình cảm gì cả đảo mắt nhìn chung quanh như không thấy tôi rồi quay người đi ra ngoài hoảng hốt nắm chặt lấy tay Tiêu Tuyết lay lay cực lực tại sao tại sao cái này là vì sao Tiêu Tuyết gieo mắt hỏi mày với bà Giao có họ hàng với nhau à mặt tôi sám quyết chưa cho tao đau tim quá hoảng loạn quá loạn quá Tiêu Tuyết tính đưa tay ra vỗ đầu an ngồi tôi tôi yếu ớt hỏi lại nó mày nói coi Tống Kim Vy sẽ không bị mấy câu nói của tao Đàn tay định đưa ra vỗ đầu trượt xuống một cái Đập bóp vào cái mặt của tôi Sau này tôi mới hay Hôm ấy vì phải xử lý mấy chuyện còn động đề trên trường Nên tống tử ngô mấy quay lại Một tuần trời từ ngày đó Ngày nào tôi cũng vừa mặt tới chỗ thầy dạy thay tra bản điểm mà mồ hôi lạnh đổ rồng rồng Sau đấy Trong trường nảy ra tin đồn tôi với thầy dạy thay Có quan hệ bất chính Ngày nào cũng diễn cái trò sao giờ học Làm váy bẩn sự thần thánh trang nghiêm Của phòng làm việc trong vườn Thế nên Tôi đi đâu cũng thúng đủ ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Thầy giáo đó còn bị giáo vụ gọi lên phê bình tác phong làm việc. Gặp nhau riết thành quen, thầy giáo kia vừa hút thuốc vừa án hận nói với tôi. Thật ra, có quan hệ mập mờ với sinh viên cũng là một cách khẳng định sức quyến rũ của tôi. Chỉ cần không bị người ta nắm được nhược điểm thì tôi cũng chả để tâm. Nhưng tại sao lại phải dính với cô chứ? Làm giá trị con người tôi xuống dốc không phanh. Nghe đồn có hôm từ phòng Ông thầy đó phát ra tiếng nằm nữ rên rỉ thở dốc khiến người nghe phải đỏ mặt chân rung Ngày hôm sau Trên cổ và cánh tay của lão ta xuất hiện mấy dấu hôn lẫn Và sưng đỏ khả nghi Khiến cho danh tiếng của tôi càng ngày càng bay cao bay xa Đương nhiên Với sự quan tâm nhiệt tình của quần chúng Tôi sẽ không để trong lòng Chỉ có chuyện duy nhất cần phải lưu tâm Là cách đây nửa tháng Thành tích của tôi là 61 điểm Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon được rồi Sống có gian nan thì chết mới an nhàn. Đợi kiếp này tôi phải sống khó khăn thì không có cửa đâu Chết an nhàn thì còn được Nếu một người mà bị tiêu tuyết thấy ngứa mắt Thì chắc chắn cuộc sống của người đó đã xa đòi triệt để đương ôm máy tính nghe tô cô hát Thì tiểu tuyết đã rút cặp phết cắm ra Trùng mắt nhìn tôi lạnh lùng Để không cho mày chết trên dùng Tao quyết định vác mày theo tới hội chợ việc làm Thật thương cho những đứa sinh viên năm tư bận rộn không ngừng, ngoài việc phải lo làm luận văn tốt nghiệp, còn phải đi nghiên cứu này nọ, rồi lo sức ngoại này nọ, đi làm việc này nọ. Tôi thì cứ xui xui với tương lai của mình, theo kiểu nước chảy bèo trôi, thuận theo mọi hoàn cảnh. Nói cách khác, chính là tới đâu hay tới đó. Nhưng con bạn thân Tiêu thuyết bây giờ tự nhiên quay quát lại với lý tưởng của tôi, cứ nhất quyết chạy qua chạy lại tới cái hội chờ việc làm tới tận chỗ tổ chức hội chợ việc làm mới hiểu được, căn bản là chính sách kế hoạch hóa gia đình toàn quốc của Trung Quốc không được quán triệt và thực thi triệt để. Trước giờ tôi cứ tưởng canh kênh buổi trôi chính là nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới, sinh viên mua cơm trước cửa bán mới là đứa to mầm nhất thế giới. Tới chỗ này rồi mới biết tầm nhìn của mình sao mà hạn hiệp dữ. Công ty có thông báo tuyển dụng cũng không nhiều, có khoảng 20-21 công ty gì đó mà phần lớn toàn là tuyển ở bộ phận tiêu thụ của công ty bảo hiểm nói dễ nghe thì là tiêu thụ còn nói chắn ra là tiếp thị bảo hiểm tôi nói thầm một con sinh viên như mình mà đi tiếp thị bảo hiểm thì có phải là hơi bị đại tài tiểu dụng không ha mắt nước qua tờ sơ yếu lý lịch trên cùng của chồng hồ sơ tôi lập tức ngậm miệng lại trên tờ sơ yếu lý lịch đó là con dấu đỏ chót của trường đại học xx nổi danh lẫy lừng tôi tự động cúi đầu thế đạo gian nan chuyện gì khó nhất của thế kỷ 21 chính là việc làm tôi rất muốn đi về nhưng tinh thần dũng sĩ của ti tiết lại chọn lúc này mà đại phát dũng cảm nhìn thẳng vào nhân sinh ảm đạm này hăng hái xông pha sơ yếu lý lịch trong tay bay lã tả như là tuyết rơi chắc mỗi công ty phải nhận được ba tàu là ít tôi liếc mắt nhìn năm bản sơ yếu lý lịch trên tay mình trên đó dán cái mặt của tôi đang sụp mắt lờ đa lờ đờ trong tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng hai đứa học hành cũng chả có thành tích gì giống nhau sao lại khác biệt dữ vậy thế nên học quyết tâm phải thoát khỏi cái bỏ tự ti không có ý chí tiến thủ của mình dũng cảm ước tới trước một bước từ cao tới thấp từ khó tới dễ tôi đi tới chỗ tụ tập nhiều người nhất đi tới rồi lại đi tới ngồi tại bàn tuyển dụng là hai bà chị nhìn rất đẹp biểu tình rất nghiêm túc tôi mỉm cười lấy lòng một cái cẩn thận đưa bản sơ yếu lý lịch của mình Đang muốn đi, thì một trong hai bà chị đã kêu lên Ê cha, chờ một lát Tôi quay người lại, tiếp tục nở nụ cười lấy lòng Một người hỏi Em là sinh viên trường XX hả? Vâng ạ Khoa tiếng Anh trường em có sinh viên nữ nào rất đẹp, họ toàn không? Tôi nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp lại Cơ bản thì những người họ toàn đều rất đẹp Thế cho chị hỏi Người kia ngắt lời ngay Đừng hỏi nữa, em ấy thì biết cái gì? Rồi xua xua tay cho tôi đi. Tôi đi khỏi chỗ ấy, trong đầu chỉ có bốn chữ, chả hiểu ra sao. Trước khi được ném mùi vị chết đói, tôi hãy còn cốt khí ghê gớm, năm bảy sự yếu lý lịch đều nộp vào những công ty có tiếng tăm lớn chứ không thèm nộp vào mấy công ty bảo hiểm kia. Tiêu tuyết chơi tôi quá ngây thơ, cứ lao đầu nộp hồ sơ cho mấy công ty to, căn bản là khó mà vào được mà vào được rồi được chọn. Có khi người ta vừa nhìn vào hồ sơ thấy trường tôi tốt nghiệp đã ném view vào thùng rác rồi. Không ngờ Nhưng hôm sau lại nhận được một cú điện thoại Từ một trong những chỗ nộp hồ sơ Báo tôi là được đi phỏng vấn Cho nên tôi rất cẩn thận lựa quần áo Còn mượn thêm đôi giày cao gót Siêu vẹo đi tới nơi phỏng vấn Vào trong công ty tôi mới thấy mình xong đời rồi Trước tiên không nói đến cái việc chán Của nhân viên văn phòng hay không Chỉ cần nhìn đám người toàn là những tin Anh đang ríu rít trò chuyện kia Bỗng chút tôi cảm giác mình biến thành Mấy cái lá cây xanh mướt Còn họ là những bông hoa muôn hồng nghìn tía một cô nàng sắc mặt hơi tai tái tới cạnh bắt chuyện với tôi. Này, chị học trường nào thế? Tôi tự giới thiệu lại rồi hỏi. Thế không chị? Đại học XX, lời vừa ra khỏi miệng tôi đã xếp ngay cô kia vào đám hoa rực rỡ. Cô câu mày nói, chắc lần này tôi không được tuyển rồi. Nãy tôi vừa gặp mấy người thạc sĩ nghiên cứu sinh ở trường. Tôi mướt một bọt, bắt đầu cảm giác cô nàng này đang nói chuyện với mình biến thành một cái đám lá cây xanh tươi còn bản thân mình thì biến thành đám vườn bốc mùi cô ta cứ thế ngồi than thở giải tỏa hết lo lắng trong lòng còn bồi thêm muốn dĩ tôi cũng hơi tự tin nhưng không biết sao hôm nay lại có tin truyền ra nói tổng giám đốc công ty này tự mình phỏng vấn tôi hỏi ủa thế không phải tốt à cô đáp cổng giám đốc công ty này là ngồi từ nước ngoài về mấy câu khẩu ngữ của tôi để lừa người ngoài nghề còn được chứ ở trước mặt ông ta thì dùng sao đây tôi im lặng lừa người ngoài nghề tôi còn làm không nổi huống hồ là lừa người trong nghề lúc cô nàng kia cứ oán hận mình không chạy được thì tôi bò còn chưa vững nữa là cô ta nhìn tôi cười một ngùng khi chị cầm giúp tôi một lát tôi vào toilet Tôi để túi sách của cô ta lên chân, quyển sổ nhỏ đặt ở phía trên túi tự động mở ra, đúng vào cái trang ban nãy cô vừa đánh dấu để xem. Trong đó có một dòng chữ nhỏ, đáp án chuẩn bị phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tôi khẽ ngó nghiêng, án chừng cô ta chưa về, vội vàng cúi xuống lén học thuộc mấy câu. Một đống người đi vào, rồi một đống người đi ra. Thật ra con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là khoảng thời gian chờ kết quả cơ. Chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng chờ chết chắc chắn là chuyện khiến ta khủng hoảng nhất Cho nên lúc tên mình được gọi vào phỏng vấn Tôi vội vàng kéo lại tâm hồn đã bay tới chỗ nào về Lao ngay ở trong phòng xui sao, tôi quên bán là mình đang đi dài cao gót Lao vào vội, xích nữa là lại đo đốc May là nhanh tay đè được cái ghế Tôi lén thở phào nhanh chóng chỉnh lại tư thế đoan trang nhất Có người cười tôi Tiếng cười này sao nghe quen tay ghê Tôi ngẩng đầu nhìn người phỏng vấn tống tử ngôn tống tử ngôn đã lâu không gặp quần áo chỉnh tề đang ngồi trước mặt tự tiếu phi tiêu nhìn tôi hết chương 5 nha yeah, hôm nay mình đi đến một cái chương mới ha cuối cùng thì hai nhân vật chính lại gặp nhau rồi mình chúc các bạn là có một cái khoảng thời gian nghe câu chuyện thật là vui vẻ à, các bạn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé cảm ơn các bạn rất nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo Tạm biệt